0: どうも少年カクテルマシンの三浦と申します。このポッドキャストは50代の中年男である私三浦が高校時代からの友人である山田氏と共にアニメやサブカルを中心とした話題を談話形式でお送りする番組です。第63回はまたしても好人を敗する宮崎駿監督最新作君たちはどう生きるかに関する談義この前編です。まずは独特の宣伝形態が取られた本作の初鑑賞時の印象からそれではどうぞはい、えー、どうも少年カクテルマシンの三浦です
1: 、えー、山田です
0: えっ、ー、と今回はえー、何だっけタイトルは<笑><笑>、えー、宮崎駿監督作品の「君たちはどう生きるか」ですはいはい、えー、っとねまあこれもまたね前の「新仮面ライダー」の時と同じようにかなりタイミングをしてると思うんだけども、うんうん、の俺は
1: その初日の空気感が知りたくて、うんうん、プラスネタバレが一切ないっていう状況を楽しもうと思ったから、うん、行ったのよ初日の本当に1回目にそうはね
0: それちょっと驚いたのよ、うん、お前ってさ正直ここ数作の宮崎映画にあんまり興味なさそうやったからさ、うん、要するにポッドキャストでこの映画を取り上げること自体がもう決まってたんでなんかもういやめいに行くんかなと思ったら、初日に行ったって言うから、ええってなってんけど、うん、<笑>うん
1: 、いやでも、これは仮にな、ポニョの直後とかやったら、うん、俺も多分劇場まで行ってないかもしれないとかに言え込んでな、うんうんうんうん、ただ、そのポニョショックはもうとっくにもう昔の話やしやな、うんうん、で今回だから、いろいろさ、映画を取り巻く空気がさ、うん、やっぱりちょっといつもと違うやんか、うん、そうなってくると、ちょっとこの空気感を楽しみたかったのよ
0: わかるわかる。
1: だから鈴木敏夫が一切宣伝しなかったのも、うん、俺は正直かなりナイスな采配やと思っ
2: て
0: る、あのー、本人の目論みがどうやったかはちょっと置いといても、うん、結果的に貴重な体験させてもらったっていう気持ちはあるよそう
1: すごくいい体験をさせてもらったなとうん
0: 、だってそんなどんな話か、うん、その絵面の一つすら分からへんような映画を見に行ったのって多分初めてだと思うの
1: ないよね、うん、そんな経験で映画に限らずは。
0: もちろんまあ宮崎映画やからある程度の絵柄は想像つくわけやけど、うん、まあそうはいっても今回本田武しが入ってるとか言ってさちょっと今までは違うんやろうなっていう感じもあったから、うんうん、その絵を一枚も見たことない状態で見に行くっていうさ
2: 、うんうん
0: 、それは確かになそう一緒に何度もある経験じゃないやろからうん、うん、だら俺もその初日はちょっとね用事があって行けなかったんだけど2日目ぐらいには一応見に行ったね
1: 、うん、うん、2日目ってことは初日ネット脱調したとかそれぐらいの気合で
0: うーんどうやったっけ確かにだからその時点で内容に関しては全然まだ分かってなかったけど、うん、なかなかこう手ごわい映画であるというイメージだけはあったよね
1: だからそれはもう見た人の感想とか
0: そういう感想だけはもうすでに聞こえてきてたっていう感じだろね、うん、今回はそれすらもうん、<笑>ちょっと
1: 何色にも染まってないでうん
0: で見よね一日ずれるだけでまあその程度のネタバレはもうすでにあったわけだからね
1: うんう
0: はい、そうなんだ,だからちょっとねこのポッドキャストってまあ初版の事情でさ真夏に収録ができないっていう問題があって、うん<笑>うん、だからそのこの映画を取り上げることは決まってたんだが、うん、結構急に決まったやん7月公開やってことがね。あそうやった、うんうん、俺てっきり全然言わへんから年末とかかなと思ってたら急に来月やとか6月ぐらいのあたりにさ、うん、言われてさまずいと思ってんけど。うん、だからその時点でおそらく取り上げるとしたらもうだいぶ世間とはずれちゃうなってやっぱ思ってんけど、うん、ただ一方でねここ数作の宮崎映画を見る限り、うん
2: 、
0: まあそんななんとか名前さしいもんではないだろうと思ったので要、うん、するに咀嚼するのに時間がかかる映画であろうと思ったんで
2: 、
0: うん、まあ今のさその感じから言ってさみんながこう考察とかバッと始めんねやろうってこともだいたい想像がついたから
2: 、うん。
0: ある程度そういうのを消化した上でのタイミングで語れるっていうのはそれはそれでいいのかなと思って<笑>、うん、今回望んでるわけですよね、うん、まあでもその辺はネタバレとかする前からそれはね今更エンターテインメントな作品を持ってくるとは思えなかったし
2: 、うん
0: 、その点に関しては全然予想通りやったというか、うん、あそういやそれで思い出したけどさ公開からだいぶ時間経ったことによってその間に。今回のの映画ドキュメンタリーが放送されると思ってたんよそれを見た上で感想が言えると思っててんけど、うん、それで見えてくることって多分あるやんかでおそらく撮ってるのは間違いないのよね、うん、まあドキュメンタリーでやると絵を多少流すことになっちゃうからだから最初の放送できんかったっていうのはわかるんだけど、うん、もうでもそこも一応解禁されたわけやしあと海外版の予告編とかも出たやん、うん
2: 、
0: だからもういけるはずやからさうん、見たかっていいんけど、ね、放送してくれへんかったなと思ってどこでどう発表するのか知らんけどさ、うんうん、そっかはちょっと計算ミスったなと思ってねうん、うん、はいで見た直後のことを素直に言うとさ、うんまあ、さっき言ったふうなことよまずこれはそ着に時間かかるなっていうことと、うん
2: 、
0: でお前は苦手やろうなこの映画っていうのがすごい頭にあった<笑><笑>まあそれはね想像はついてたんだけどねうん、おそらく宮崎駿の最後の映画やって思ったんで、うん、おそらく、ねうんうん
2: 、
0: だったらもうどんな内容であろうと取り上げな駄ダメだろうと思ったんでそれはもう避けられんかったと思うんだが、うん、まあでも苦手やろうなと思った<笑><笑><笑>どうですか見た直後の<笑>う
1: ーんとねまあ<笑>あのーうん、苦手な映画そのものではあったんだけどもとい、うん、ってね不快感とかそなの全然なないのよ、うん、なんか分からんけど、うん、映画大損した気は全くしない
0: ま
1: あね、うん、これの価値は、まあ、はっきりとあったとうん、うん、ただ、うん、これをちゃんと理解しようと思って2回目を見ようって気にはならなかった、うんうん、もし俺今の気持ちで2回目に臨んだら、うん、確実に俺映画館、ね、で寝てしまおうわっていう<笑>、うん、気がして。いや実はわかんないけどね、うん、2回目見たら意外とストレートに腑に落いうパターンかもしれんし、うん、なんやったらその、推し守のイノセ2回目の時みたいに、うん、もう作画だけでも楽しめだっていうな、うん、のかもしれん,、うん。俺、映画の1回目の時っていうのはさ、なんぼ作画がすごくても、あんまりそこに注目してないからな
0: 。うん、ああ、そう
1: 。うん、1回目からね、作画処理できるほどでなんていうの、そういうところに目がいってない。多分ストーリー追うのに、うん、<笑>全リソースを使ってるの気がする。う
0: ん、俺はね、白状するとね、うんこ、う、れ、んえー、は2回見てんだけど1回目と2回目はすごい空いてんのね
1: 、
0: うん、1回目その初日付近に見てさ、うん、で後で作画なしもすると思うけど絵はすごい好きなのよ、うん
2: 、
0: にもかかわらず、うん、後半はスイマと戦ってた1回目の段階で
2: 、うんうん
0: 、でまあ正直言ってあまり面白くなかったという感覚なのよ、うん、特に後半が。得意であるはずのファンタジー部分がきつかった、うんうん、で最初から決めててんけど、うん、もうわからないまま持ち帰ってそっからまあ自分で考えたりとか、うん、いろんな人の意見を聞いたりとかしていろいろ自分の中で考察をした上で、うんまあ、この辺でいいだろっていう段階でもう一回見に行こうかと思って、うん、実は見に行ったのつい最近なのね2回目は。うんうん、でそうなるとやっぱ2回目の方が楽しかった。うんうん、でもいなこんだけジブリでさ謎解き合戦みたいな感じにさ、うん、ケンケンガクガクになってんのを見たのは初めてやったっていうかさほんとにその文芸誌とかさ、うん、ユリーカとかああいう感じのだしな、うん、ああいうところでそういう話をしてんのはまあ見たことあるけど、うん、そうじゃなくてほらいわゆるちょっと映画好きの YouTuber とかさ、うん、あとまあポッドキャストとかね俺らもそうやけどさ、うん、みんながこの映画の話をしてるっていう状況、うん、っていうのはなんか。少なくとも俺、ジブリ映画で見たことがなかった気がして
1: 、俺の観測範囲とじゃだいぶ違うんかなあそう、俺の観測範囲では結構みんな諦めてる
0: 、ほんまに、うん
1: 、考察を諦めてるのと、肯定的な意見は、あの秘密様最高っていうあ、そうな
0: ん全然そんな意見見たこと
1: ないよ、<笑>秘密様人気はなんか爆発する本当に<笑>、うん、でも、氷、う、見、ん、様人気以外に映画に対する肯定的な感想っていうのはあんまり
0: 見ない。ううん、あ全然じゃあ見てるとこ違うんだね
1: まだこんなにフレッシュなヒロイン像が作れるんだみたいな<笑>、え
0: ー、そうなのここ<笑>まあまあその氷見サ問題っていうのはまああるんで後からまた言うけどね、うんうんうん
1: 、ちょっと個人的な印象の話をしてみるあ、はい、はいどうぞ、うん、俺はとからこの映画どう思ったかっつうと、うんあのー、個人的にだから他人にしたためた手紙のような映画やと思ったうんうん、もう大衆性なんて鼻から投げ捨てるやんかこ、うん、この映画が届くであろう、おそらくまあ全国で3000人いるかいないかぐらいの、うん、人たちに向けてつづった手紙のような映画へという気がした、うん
0: 、その意見に乗っかるならば、うん、俺はね、自分に宛てた手紙っていう感じやな、イメージとしてはね。ああ、うん、誰にも向けてないも
1: う自分か、<笑> 3000人ですらない、自分か
0: 。自分の中で完結しちゃってるみたいなうんあの、宮谷和彦のあの、ほら、例の、体反り返って、自分の顔が自分の決断なりに入ってるみたいな<笑>ああいう状態よ
2: <笑>。
0: ただ、俺が見た、その、YouTuber とか、なんとか、その辺の人たちの意見を見ると、な、うん何とか褒めようとしてるっていう感じに見えるね。むしろう、うん、この映画はすごい映画なんだってことにしたいっていうかさ。
1: 俺はでもな、アクセス数を気にしてるってこと自体がね、うん、その人にかかったバイアスというか呪いみたいな気がするから、あんまり俺ね、再生数稼ごうと思って言ってる人の意見は今回ね、もう俺無視してる。みんなその鍵言語で言いたがるやんか。特にあの、ツイッターのさ、バズり目的みたいなさ、うん、すごい嫌なさ、あの勘に触る意見もいっぱい見たで
0: 。違う違う、うだから、勘に触るならむしろ、宮崎駿は,は終わったとか、なんでこっちはわからん、この映画クソやとかって言った方が、うん、稼げるやんか。うん、そうじゃなくて割と一個一個こう丁寧にこれはこれの機械やこれはこれの象徴やとかさ
1: あ意外とちゃんとしてるねす
0: ごくちゃんとしてんねん
1: ああ俺の首にとっのマザコンマザコンで連呼するのじゃな
0: くではなくもちろんそういうのもあるけどツイッターではないそういうのいっぱい見かけたな正日とか2日目ぐらい正直真面目な話マザコンっていうのはこの映画にとって結構重要な要素だとは思うで確かにその要素はもう色っこくあるからうんそのマザコンっていうのを霊長的に言うんじゃなくて、うんうん、真面目な意味でマザコン映画とは思うそも
1: そも本人が白状してるよなもちろんもちろんそんな意外性も何もないけどい、うん
0: 、ただまあそれはもう前提としてそうじゃなくて例えばあるやんかその「うん、青崎は誰々や」とか「大、うん、子父は誰々や」とかさ
1: 「罪気はスタジオジブリや」とかねそう
0: そうそう、うん、そうそんな話もするけどまあ「何これ」ってなるシーンの連続なので、うんうん、そこを一個一個ある意味誠実にうん、読み解こうとしてている人は多くて、うんうん、そういうのって今までの宮崎作品にはなかったよなと思って、うんうん、まあそれはあれやでその例えば1個前の「風立ちぬ」の時に、うん、まだその映画好きの YouTuber みたいなものがあんまり流行ってなかった時代やったからとかそういうこともあるとは思うんだけど、うんうん、今はもうそれがすごく流星やから必然的にそうだっただけかもしれへんけど、うん、でもさこのなんか宮崎映画を見て二駅蘭感覚になるっていうのってさもう「もののけ姫」ぐらいからずっと続いてるわけやんか。うん、で俺の中では、まあ、多くの人がそうやと思うけど「も、う、の、んうん、のけ姫」以降がやっぱし後期宮崎作品っていうかね、うん、っていうカテゴリーに世の中には入ってんだけど、うん、でも「もののけ姫」はなんつうか解決不能なことをテーマにしてるからすっきり終わらんっていうだけであって、うん、別に意味がわからんシーンはあんまないのよね。そういうのが出てきたのは「千と千尋」からやと思うの。うん
2: 「
0: 千と千尋」からは「うん、えこの場面何?」みたいなのがちょこちょこ出てくる、うん、でそれがハウルとかポニョで爆発するわけだけど「うん、あの風立ちのはまたちょっと違うんだけどね
2: 、うんうん
0: 、ポニョなんか本当にわけわからん映画やんかもうよくドラッグムービーとか言われてるぐらいさ、うん、でもあの時はそこまで考察合戦みたいな感じにはなってなかった気がして。うん、まだそのネットとかがね未発達やったからとかそういうことももちろん原因の一つとしてあるけど、うん、なんかわからんとこ多かったけどな,なんか面白かったからまあいいかみたいな感じの<笑>、うん、そういう感じで流されてたようなイメージがあるんのよな、うん、あ,のあくまで一般レベルではよ
1: 一般レベルあのあの
0: アニメファンとか映画ファンの間ではいろいろ当時からあったはずやけど、うんうん、だってポニョなんてあんなにわけわからんのに体裁的にはさ最後なんかもうポニョと宗ケがこうキスする直前みたいなところで映画止まってさ昔ながらの,あの丸い窓の感じで終わったりするやん昭和アニメみたいなマナーで終わっていくからさであの歌が流れるわけでポニョポニョポ,ニョ,ポニョってあの歌でなんか流されていっちゃったみたいなさ印象があるやん
1: 、うんうんうん、だからポニョに関してはもうなんかもう諦めざるを得ないっていう部分もあるんじゃない考察とかそういうのあ無理だこれって思わせるものがある
0: というか、うん、まあね、うん、でもさポニョってさあの真ん中のさ、うん、ポニョがあの波の上を走っていくシーンとかのスペクタルシーンみたいなのがあるやんか
2: 、
0: うん、ああいう誰が見ても興奮できるような見せ場がちゃんとあるので、うんうん、それである程度は満足させられちゃったみたいなところがあると思うんか、うんうん、今回はそういうのがないなという、うんうん、だからねなんつーかもうかみんなが考えざるを得ないというかね今回はね分かりやすいスカッとしたカタルシスがないもんやから、うん、この映画を自分の中のどこに落としどころをつけるかっていうそこをみんな無理やりでも考えてるみたいなそういう雰囲気があるっていうかね、うんまあ、逆に言うとここまで意味不明にしないと、うん、観客は真剣に作品を考察してくれないとも言えるんやけどさ
2: <笑>、うん
0: 、もちろん諦めてる人も多いとは思うけど訳わ,わからん方で終わってる人は多いと思うけど。うんうん今,今、までわけわからんかったけど、あそこは良かったよね、みたいな感じで納得してたような印象なのよ。<笑>うん今回はそれがないからさ、うんすごくみんな戸惑ってるっていう印象なの、ね、うん、うん、なんか話によるとあれだし、なんかハウルの時に、まあ、確かにようわからんとこが多い映画ではあるから
2: 、
0: うん、結構宮崎杯が怒ってたっていう話やもんな、わけわからんばっかし言われてさ、うん、うん、いや、もっと考えろやっていうことやと思うねんけど。<笑>あ、そうなん多
1: 分<笑>逆ギレやんか、それ。<笑>うん、え、画でこれ、ポニョはこうして生まれたっていうさ、ドキュメンタリーなあやんか、うん。そこの発言で、うん、僕はもう既成の、既成転結のよくできたストーリーの映画なんか作りたくないって自分で発言するのに。
0: <笑>もちろんもちろん。うん
1: 、ポニョってどっちやったっけハウルの後か
0: 。あとやな
1: 。じゃあ、ハウルの時に一旦それで憤慨して、うん、ポニョでは吹っ切れたんかな。<笑>
0: まあでもその気象転結みたいな映画を作らないようにしてるっていうのはわかるんやんか、うんうんうんうん、もう明らかんそれってさただそうしたことに関して誰も考えてくれないことに苛立ってたんじゃないのただ単にそれが出来が悪いみたいな風に取られちゃってさ
1: そうなってくるとやっぱポニョンで表現してたのは悪意なのかないろいろい
0: やもう悪意が常にある人だからね
1: いやいやポニョンってその悪意がなんか際立ってるやんか
0: <笑>それ誰に対して
1: 観客に対する
0: 観客に対して
1: うんうん、お前らこれでもジブリが好きかっていう<笑>なんかさそういう突きつけをな、うん、よくだからジブリ飯とか言ってもてはやされてるけどさチキンラーメンやぞ今回っていう<笑>それでもお前らジブリ飯をもてはやすのかみたいなさい
0: やそうかなチキンラーメンに関しては普通にどうだ美味しいだろうってやってるように見えたけどなそうかな実際みんなあれ美味しそうやって言ってたしさ<笑><笑>うんそれはカップワンタンとか好きな人ではあるけどさそうそう,そう,そう貧乏飯好きやん<笑>
1: でもチキンラーメンにハムとにぎの
0: せだけやろう、うん、なんかちょっとなピリッと悪意も入ってるような気がするねんけどそうかねうん、うん、まあジブリ飯に関してはちょっとあとで言いたいこと、ね、あんねんそう,そう今回の衣装に関してね<笑>うん、うん、とりあえずそういう長年宮崎映画を見てきたけども、うん、なんか珍しい体験をしたなっていう宣伝とかを一切してないことも含めてな、うん、っていうことはちょっとまずは言いたかったっていううん、うんでもあれやな宣伝費とか宣伝素材がないっていうだけで本当にテレビとかは宣伝しないんだなっていうのが驚いたね今回ねそう
1: かそうかそうかうん
0: テレビが自分らにとってメリットがないなら一切しないんだなみたいなさ、うん
1: 、<笑>あ,あ宣伝する方が仕掛けてるんじゃなくてテレビ局の方を持ってこないっていう意味のそうそうそう、うん、す
0: ごいよね要はなんか「スラムダンクの映画が合いに出されてたけどさ「スラムダンクだって最低限の素材はあったわけやし、うん、まあ、そもそも「スラムダンク自体はみんな知ってるわけだからさうん、うんそういうのがないともうこうなっちゃうんだっていう<笑>あの鈴木敏夫のインタビューはねちょこちょこあったけどね、うんうんうん、まあせいぜいそういうこ前日にワイドショーで見たなああほんとうん
1: 今度の映画「冒険活劇です」とか言ってたよ<笑>、うん
0: 、それって数年前から言ってたよなあそううん数年前から今回は冒険活劇ですって言って嘘つけえと思ってたってい
1: う<笑>、うん、前日でも冒険活劇言ってたで<笑>、うん、い
0: や俺今回の鈴木敏夫問題っていうのは大いに語ることがあるよ<笑>あの要するにさ宮崎駿ある時期から全く矢面に出てこなくなったから、うん、自分の意思なのか周りから止められてるのかどうかは知らないけど鈴木敏夫ばっかり出てくるわけやんか、うん、だから個人的なこと言うと、うん、ハウルはね正直あんまり面白いと思わなかったのよ初見から初見から初見からかいないいなと思う場面はなくはないけど、うん、あの戦争をどことしてるかがわからないとか、うん、急に終わるの何なん,なんとかさうん、そういうとこはどうでもいいねんけど、うん、単純に映画として面白くなかったっていうのが俺の中にあって
2: 、うんうん
0: 、その描写とかでいいとこはいっぱいあんだけどね、うんうん、ただそこでちょっと俺の中に興味が薄れたっていうのがあってだからハウルと、えー、とととポニョに関してては当時メディアかかかかでどんんななことを喋ってたののかかあんま知ららいのよね、うん、だから今回ポッドキャストやるからさ久しぶりにそういうのを嫌でもちょっと読んどかなあかんと思って。うんうん、で読もうと思ったら鈴木敏夫しか喋ってないやん、うん
2: 、まあ
0: あと本田武のインタビューはあったけどね、うんうん、あの辺ばっかりなんで鈴木敏夫の言葉というのをすごく読んだわけよ今回な、うんうんうん、でまあちょっとそれに関して言いたいことがいっぱいあるというかね<笑>、うん、っていうのはあったけどね
1: <笑>うんじゃあまあ書店からダメだったのか意外や,やったらもうちょっと肯定的やっ,なったんやけどあの時はただそれと毎年劇場で見たんって
0: ことだっけえ見てない見てないそれもののけ姫あもののけか間違いないそれはうん、うん、それ一個は多分一緒に見てないうん,うんウル俺誰と見たいかだからまあ単純に一人行ったかもしれんしな<笑>それは分かるんすけど
1: ポニョは俺金なかったけどうちの姉ちゃんが連れてったらいだから<笑>あで怒って戻うてるから悪く言えなかっ
0: た<笑><笑>姉ちゃんは喜んでた<笑>
1: いや、あのー、見終わったあと、さっぱり映画の話をしながら、<笑>何にも言わな
0: い。まあ、それはあの映画見たら普通の話だと思ううん
1: でよ。うちの姉ちゃん、別にな、頭の中で咀嚼に困ってるってわけでもないあそう。普通に、もうなんか、さっきまで映画見てたはずやのにっていう、そ<笑>ぶりも感じない
0: 。<笑>いや、でも前の話であったんや<笑>あか、のー、一番好きなジブリ映画は、えー、ハウルやし、そうね、で、ア、うん、ーヤと魔女を絶賛してたっていう話
1: 。<笑>俺びっくりしたんだよ。ハウル、だからうちの姉ちゃんさ、DVD 持ってるはずやからさ、うん、ちょっと今回な、ポッドキャストするになさってさ、ちょっと見返すから貸してって言うたんやんか、うん。なら、私、ファウルなんて持ってたっけって、<笑>驚きの回答が。<笑>持ってることすら忘れてた。で、1回しか見てへんやろな、あれ。これ、ハウルの相手出てきたんやんか、うん。何年前の DVD か分からへんのに、うん、ピカピカやねん<笑>これ、昨日新品で買ったんじゃわかんね<笑>
0: でもそんなもんなんかもしれんな、えー、世間の宮崎映画の対応ってな
1: いやいやうちの選手は特にひど
0: いから,からハウルに関してはね、うんうん、俺はちょっとダメだったけどすごい一部では評判高いのも知ってんのよね
1: 日本によってはストレートの恋愛映画と思うでトヨちゃんの,あのキスシーンあるし自分にしたら珍
0: しいもうあるけど例えばその、うん、いつもジブリ映画に必要以上に辛口の押井守るとかも、うん「ハウルが最高傑作や」とか言うやん<笑>ハウルね。うんって言ってたと思うで、ねだから何かあんねやろなと思うんだけどね
1: いやでもねあるよ、うん、俺今回見返して正直1回目の時ほど面白いと思わへんかったんやけど、うん、それでもいいとこいっぱいあるなっていうあそうだから魅力があるん
0: だようんちょっと後半の展開は納得いかんというかねまあいいか春の話は置いとくけど<笑><笑>はいえー、っとね、うん、まあそんな感じですよ
1: <笑>いやでも今打ち切られたけどハルの話よ。俺、結構できるで<笑>
0: いやまあそうなんやろうね
1: 今回俺むしろさ本当に今に君たちはどう生きるかは捉えどころがなさすぎて、うん、いつ話が達成してもいいように、うん、他のジブリの作品はほぼ全部見たっていう、うん、
0: <笑>らしいなううん、うん
1: 、ただ1個だけ痛恨のミスをしたのが、うん、耳をすばせば実写版借りてしまったっ
0: ていう<笑><笑>間違えて<笑>それって何な郵送、うん、のレンタルをしたってこと、うんそれは何その「耳を澄ませばの」の、うん
1: 、
0: アニメ版と実写版の区別がつくようなサムネイルとか一つもないの
1: いやあるだから完全に俺の油断<笑><笑>あの、検索の上の方に来てたからアニメの方より
0: 「魔女のたき火」大丈夫やった
1: いや魔女のたき火はなちょっと無情より「魔女のたき火」と間違えたかった間違えるんだあれ結構いろいろ言われてるやんか
0: <笑>まあでも「耳を澄ませば」もう結構言われてるけどな、うんあそう
1: ,うんまあ言われるやろうな
0: とは思うけどとず<笑>生きる気力がなくなるって<笑>あそうそうそう,そうだってあの<笑>
1: 上司がさ雫の、うん、ものすごいブラックやねんもう罪、うんうん、にとがってるのに人間とからなそれは心折れるわっていう感じで,<笑>、うん
0: 、でも「耳の澄ますばって結構あれやねいろんな人の心の中に残った映画なんだなっていうのはすごく思うことやったけどねあの宮崎監督作品以外で言うとね決してマイナーな作品じゃないよなっていうな結構その忘れられてるジブ(笑)リ作品っ(笑)て多い(笑)なああいうのに比べると話題にしょっちゅう出てくるなっていうね
1: まあ思春期の人には刺さるんでしょ
0: そうかうんまあねまあえかそんな話はそんな話はさすがにもういいわなやめようやめようじゃあ君たちはどう生きるかに戻りますが。えあミム様さんは自社版のほうじゃないの？<笑>これ今しか聞けないよ<笑>。いや別に聞きたくもないんですけど。じゃあ。いやと俺の苦労は悩んでるんだよ話。<笑>喋らそうもないんだけよう見たよね<笑>間違ったのにって話だけど。二<笑>時間頑張ってみたのに<笑>。<笑><笑><笑>はい。でまあ今回の映画ねんけども。うん。うん,うんとねまずそのある程度みんな知っていることやと思うけど、うん、一応基本的なことを言うけども、うん、えっ、ー、と吉野源三郎の「君たちはどう生きるか」っていうさ1937年の本があってでこれを原作にするわけではないっていうのはもうだいぶ前から知られてたことやったよ
2: 、
0: うんやろ鈴木敏夫は多分発言してたんやと思うねんけどこの本自体は映画には出てくるが原作ではないと、うん、っていうのはもうずいぶん前から言われてたことで,でそれとは別にこれもまあ有名な話やけどジョン・コナリーって人の。うん「失われた者たちの本」っていうさ2006年の本があって、うん、アイルランドのサッカー人やんけどさ、うんうん、これがすごく内容的には酷似してると君たちはどう生きるかにね、うん
1: 、これなんか書評家の人が指摘せずに
0: だいジブリのファンからすると嫌でも気づくというかねなんでかっていうと、うん、この本気に入っていることは宮崎駿が公言してたらしいし、うん、あの鈴木投手の本とかに出てくんねってその話が。うんうん、あと、そもそもこの失われた者たちの本の帯かなんかに宮崎駿の水星文があったりとかあ
1: あそれは気づく
0: わ、ねうん、隠してる感じでは全然なくてさもちろんでも話だけ聞くとプロット自体は本当にそっくりなのね、うん、特に前半はうん、うん、でもすごいよなと思ってなその感覚がな,<笑>なんか多分パクってるみたいな意識もないんやろうなっていうさ
1: 基本的ににさ、うん、原作に対するリスペクトがないよね宮坂駿って何かを原作にする際に
0: だから「ハウル」とかも多分その耳を澄ませばそうだけど変えるのはもう当たり前やねんけど、うん、でも一応それは原作は誰々」みたいなことは許可も取ってやってるわけやんか、うん、今回はそれすらしてないわけでしょ、うん、そこはすごくないっていうその<笑>変えても平気なのもすごいけど明らかにこれをネタ本というか下敷きにしているのにそのジョン・クナリンとかの名前がどこにもないわけで。うん、これ昔からさ例えばさあのフライシャーがやったさ「スーパーマン」が「サラバイ・トシキ・ルパン用の元ネタになってるとかさ
2: 、うん、いろいろあ
0: ってもうそっくりな場面が連発するとか、ねうん、それと同じような感覚なのかなと思ったりはするつまり作品を自分の中で一回消化してしまったら、うん、もうそれはもう自分のもんっていうさ<笑><笑>そういう感覚なんかなってだからなんてつうの渋谷系とか安野秀明とかの考えるサンプリング感覚とまた違う。うん、うん彼らはある意味わざっとパクったりしてるわけやけどさ、うん、そういうのともまた違うもっと純粋で天然な感じっていうかさ、うん、だからさその俺あんま詳しくないけどポニョの盗作騒動とか当時あったやんどんなやったっけあ知らんほら名倉康弘ってっとるやん、うん、えー、っととんがり帽子の女ニョとかとそうそう天使の卵とかの人な、うんうん、あの人が企画してたイメージスケッチの中に金魚姫っていうのがあってあっ
1: 思思い出した思い出出しし
0: た、まあそれは事の真相はよくわかんないんだけど、うん、おそらくその宮崎駿は一度ぐらいはそれを見てるはずやというね、うん、何しかそれとポニョが非常に似ていると、うん、で中くらやひろがそれを当時ブログかなんかで騒いでたっていうさいつの間にかまあちょっとうやむやになっちゃったんだけどね、うん、ちょっと真相はよくわかんないままなんだけどそれが本当だとしたらそれもその同じパターンなのかなっていうさ。うん、本人の中で見たとしてやで、ね、そのイメージスケッチを見たとして、うん、自分の中で昇華したと、うん、じゃあ俺の作品だって<笑>それに関してはちょっと分かんないけどなんかそういう感覚ある人なんやろなっていうね、うん、だって「風立ちぬだってすごいやん何だっけ堀田つ夫の「風立ちぬっていう本があって、うん、それと実在の堀越二郎っていう人の反省と合わせちゃうっていうさ
1: そうそうしかも原作に関してはモデルがある人物を豚に書くっ
0: ていう、うん、ああ漫画版の方か、ね、なうん、だからそれはなぜかっていうと豚ってあの人の中で自分のことやんか、うん、だから堀越二郎の中に自分を見てるからやんかで,でも知らん人が見たらま,あ、<笑>まあそうなんだけどでもその原作に関しては宮崎ァンしか読まへんからね、うん、ある程度了解はされてると思うけど、うんだから堀越二郎の半生と堀達夫の小説と、うん、それに自分史みたいなものもミックスして映画作ってるっていうさ、うんととんでもななくここうアククロバティックなことしてるわけよね、うん、そんなことする人はなかなかおらへんや、ねうん、うん、もう今やったら原作クラッシュとか言われるやん、うんうん、だからそういうことは平気で天然でできちゃう人なんやなっていうのはね
1: だから常に原作クラッシュあるよねもちろんもちろんそれはそうなんだよほ、ねうんと<笑><当>に<笑>未来少年コナンの頃からそうそうそう
0: 何やったら原作の悪口だから作ってるみたいなさ
1: だってあんだけつまんない原作をこんなに面白くしてやったんだからみたいなこと確かコナンって言うてたよ、ね、<笑>らしいなうん
0: だからもう宮崎映画に関しては原作クラッシャーなのはさいつものことというかしかもそれがまあ基本的にはいい方面に出てることが多くてだから昔あのチェーンソーマンの時にもちょっと言ったけど必ずしも原作通りにやりゃえっちゅうもんじゃないなっていう一つのいい例やんな、うん、宮崎映画に関しては、うん、コナンなんかはまさにそうやけどさやっぱり俺がやったら面白くなるっていう自信もあんねやろし<笑>うし、んまあ、でも一応そういうことになってるわけだよね失われた者たちのの本っていうのが非常にプロットはしてているっていうさしかもそれを書く隙もないというね。うんうんはい、っていうのがまあ一応ね前提として言うと思うけどね、うん。そのね君たちはどう生きるかとかその辺も一回読もうかなって一瞬思ってんけどもうええかと思って読まんかったんだ
1: けどでも俺も実は今回な魔女宅の原作を読もうかなって思ってた時期があった
0: 魔女宅はね一回俺学生時代読んでんだよあ、そうら、ね、中学生ぐらいの時やけどう,ーんうんだからやっぱあれも当然後半の,あの「止めなくなる」とかあの辺からは完全にオリジナルやし気候性もないんでしょもちろんもちろん、うんうん、あ
1: となんかトンボもどっちかというとインキャラしいね、うん、いうあそうここは、うん、そこまでよく
0: 覚えてませんけどうん、う
1: ん、とかアニメのトンボは何であん,なあんなパリビみたいな友達がおるわけ
0: <笑><笑>
1: なんか不思議よねあれ<笑>今回見返して思ったけどうん
0: でもあれらしいよ。あの当時のモテる男とはどんなやつやっていうのを考えた結果がトンボ自
1: 体のキャラクター像には別に疑問はないへんで、うん、ただ友人関係がなんかもうほんまにそえもそなんてパリピみたいなやつばっかりやんか
0: らだからパリピみたいなやつがモテるっていうことじゃないのパリピみたいな友達ネットワークはあるんだけど、うんうん、でも本人はちょっとそのオタク気質もあるっていうさ
1: 、うんうん、俺だって自分が危機やったらまあこれ無意味な
0: 例<笑>え話やけど<笑>
1: あ,あんまり想像したくないんだけど<笑>もトンボは行けても俺友人と仲良くなるの無理やろって
0: <笑>あでも実際そうやったやんかそこで,いやでエンディングで仲良くなったエンディングではねでも途中まではそうやんか食いパン店に来てたようん、だからまあ最後の一件をきっかけに打ち解けるわけやけどそれまではすごく抵抗してたわけでさ、うん、まあ言うてあの町の英雄やから危機は最後はね、うん、それは向こうからするよっても来るやろうしっていうそう考えて嫌だ話や<笑><笑><笑>えーっとって話を戻すけども、うんうん、そういう引用がいろいろあるということねお話自体は。でそこにやっぱり風立ちぬのもそうやったけど自分の人生というものが重ねられてるわけだ、うんうん、もうこんだけ重ねたら俺の作品やろってなるんかもしれんけどね<笑>、うん、でさっきもちょっと言ったように「誰々は誰々の象徴だ」みたいなさ、うん、そういう言説がすごくあって、うん、もう高畑勲だけで何に読んねんっていうさいろんな意見があるからね人によってそれも違うんで大内<笑>が高畑勲やっていう人もいれば。うん、青崎がそうやっていう人もいるし人によっちゃはリコがそうやとかな、ね、キリコっていうおばさんおってんか、うん、<笑>あれが高畑ん夫やっていう人もいるし<笑><笑>何,ん何でも言えるやんみたいなさ
1: 、うんうん、王子宮崎駿本人説でもあるし
0: ね俺はそれに近いけどね、うん、王子は遠くまで宮崎駿だろうとは思ったけどさすがに、う
1: ん、じゃあ積み木はジブリでっていう話か
0: ジブリっていうか宮崎作品、うん、これはちょっともうあえて素なししちゃうけどさすがに逃れられへんでしょ個の積み木があるとまあ石やけどさで宮崎監督作っていうのがこれがまた面白くてさえっと宮崎映画の監督作っていうのがまず長編で言うと「カリオストロ」があって「ナウシカ」があって「ラピュタ」があって「トトロ」があって「魔女宅」「紅の豚」「もののけ」今順番に言ってるからねで「千と千尋」うん「ハウル」「ポーニョ」「風立ちぬか」うん、で今回のやつ「君たちとどう生きるかね、うん」これ全部合わせても12作しかないわけ。うん
2: 、
0: じゃああと1作ないやねんっていうので結構みんないろいろ言ってて「うん
2: 、
0: なんかなオンユアマークや」とか「耳をすませばや」とかいろいろ言う人おんねんけど、うん、いや来ないやろ普通に考えてって思わへん。<笑>あなんでそこコナンを飛ばすのっていうあのパンダコパンダまで言う人おんのにオンユアマーク入れちゃったらジブリ美術館う短編まで入ってきそうだしそうそうそう短編で監督してるやつなんか10
1: 本ぐらいあんねんでそうそう,そう耳をすませば入れたら
0: アリエッティとかまでってる、ね、そうそうそうそうん、あとパンダコパンダだって高圧作品にしさ、うんうん、純粋な監督作品としては普通に考えたら未来少年コナンだろうっていうね
1: 、うんうん、でもあ一応監督は不在ってことになってるよね<笑>ああそうほぼだから監督してたも当然やろうけ
0: ど<笑>いや事実上監督でしょう
1: ん、うん、だからだからだから
0: だから普通に考えてその13本だと思うんだけどな、うん、でその13本を13個の石としてさ司かさってるという考えたらまあ王子は普通に考えて宮崎駿としか考えられへんけどなと思ったけどなさすがにそ,の、うん、そういう当てはめ合戦にあんまり参加したくはないけど、うん、アナロジーをさあんまり読み解くことに就寝するのはよくないとは思うんだけども
1: 逆にでもさ、うん、俺と今回そういう人たちの気持ちも分かるというか、んうん、読み解きがなければさそうなのよかなり薄味の
0: 映画にそうなのそうなのそれは要はあの考えるな感じろっていう人ねドンドスインクフィールの人、うん、そういう人おるけどさすがに今回の映画ってそれだけじゃ楽しめないやろっていうさ気持ちはある、うん、う
1: んうん、で俺はそこがちょっとねやっぱりボトルかなと思っちゃうのがねうん風たちぬんかって考察勢はいっぱいいたけども別に、うん、考察がなくてもさ映画として成り立ってるもん
0: いや風たちにはそんな要素あんまないよそもそも考察と
1: いうかまあだから細かいところまで読んだぞっていう俺はここまで読み取ったの自慢みたいなさあ
0: あ今回はもうちょっとこう抽象的というか象徴的というかさ概念を映像化したっていう感じになってるから、うん、考えるなっていうのはちょっとそれはそれで違う気がするのよね。うん、まあそうは言っても例えば青崎が鈴木敏夫やとかっていう人が多いわけやけど、うん、しかも鈴木敏夫自身が言うてるからねそれ、うんうん。でもそんな一人や二人じゃないと思うのねいろんなものが組み合わさってあのキャラが出来上がってると思うんで。うん個人的にはさ青崎ってその高畑功也っていう人がいれば杉俊夫っていう人もおるわけやけど、うん、手塚治虫っていうのが一番しっくりはきたけどね
1: 。あああの花でそれをねそうそうそうそう結びすぎるとこ多いよね。うん
0: 最後友達っていうところとかね、うん。うん。ただまあそれにしたって手塚治虫だけではないとは思ってるし、うん、いろんなものの合成人格でやろうと思うから、うん、あんまり考えてもしょうがないなという気持ちはあんね、うん、多分宮崎駿自身もよくかかってないといとうかうん。本人が言ってたらしいやんその私自身もわからないところがありましたっていう自社会で言ったっていう有名な話があるけど、うん、多分そういうのは得意な人と違ってさ宮崎駿は結構無意識の人なんでその辺がもう本人がわからんような状態にすでになってると多分やね思うわけ、うんうん、だから宮崎駿の意識の中で合成されて、うん、もうある意味グロテスクにさ熟成されたイメージがあってさ、うん、そんなんがそう簡単に和歌でたまるかっていう感じもするしうん、うんだからあんまりこれは誰々だって決めつけるのも意味はないとは思うんだけどね
2: 。うんうん
0: 、かといってその作業が意味がないとも思わんけどさ、うんうん、ただ少なくともあの塔があったんや、うんかあの党が例えば地球であるとかさ、うん、だからあそこ,こに入ることが足りない回帰的なことやとかさ、うん、であらわらが生死やとかなんかそういういろいろあると思うんだけど、まあ、その程度のことはなんとなくは思うよ。うん、ただ大事なことはその下の世界って言われるね、うん、あの死後の世界みたいなやつが宮崎駿の中の意識の世界創作の世界やろうとかさ
2: 、
0: うん、あそこ司ってる王子が宮崎駿であろうと、うん
2: 、
0: いうことをだけ押さえとけばいいんじゃないかなって思うんだよね。うんうん、あの本に取りつかれてるとかそういうのも含めてさあとなんか西洋文化に取りつかれてるとかな。うん、そういうのはまあ多分宮崎駿のことでもあるっていうのはまあ理解できるやん、うん
2: 、
0: ある時期までの宮崎駿はもう本当に西洋思考やったんや、うん、うん、だからその程度のことは考えといた方がいいとは思うってたしねうんね、うん、はいでえー、っと絵の話をちょっとしたいんだけどねうん、うん、今回さいろんな関連のインタビューとか読んでてさ、うん、あれは読んでない本田武の「文藝春秋」のインタビュー
1: えー、とな全文は読めてないんだが、うん、ポツポツ抜粋みたいなのは読んだ、うん、
0: <笑>まずな本田武知って俺の見てないから分かんないんだけど「毛虫のボロっていうその美術館用の短編アニメがあって、うん、あれの作画監督やったのうん、うんうん、俺てっきりあれ CG で作ってるって話やってんか、うん、あそうや、うんかドキュメンタリーではねうん、うんうん、まあんしかさもともと全編 CG で作ろうとしてたのに結果的には手書きもかなり含まれていると。でおそらくやっぱ CG がどうしても合わんかったんやろな宮崎駿にとってっていうさ、うん、でその作画監督が本田武史であったと、うん、であれやな「キムしのボロ制作中に既に今回の映画の構想っていうのは動いててさ、うん、あれ笑わんかったあの本田武史のインタビューでなんとなくこう自分をスカウトしてくると次回作にねうん、うん、その時に新映画も控えてるしさ、うん、なんかちょっと逃れようとしてた時にうん、宮崎家は80歳の壁を越えたことがないんですって脅されたって話<笑>え何それはつまりその当時多分70代後半やねんな、うん、宮崎駿河、うん、で宮崎家は80歳を超えた人間がいないとつまり自分はもうすぐ死ぬと、うん
2: 、だか
0: らうう、うん、だからそれでもあんたは他の作品に行くのっていうそういう言い方じゃないけどなうん、うん、って脅されたって話を<笑>しててそれはちょっと笑ったんやけどなつまり宮崎駿自身がすごく本田武志を欲しがってたことは明白でさ
2: 、うんうん、で
0: あの日だけも、うん、そろそろやっと新映画が動き出すっていうタイミングやったから、うん、そこでいろいろね鈴木夫も交えて話し合ってる時に、うん、鈴木夫の話によればよ、うんうん、もうそりゃ本田君が決めればいいんじゃないですかみたいなことを言っちゃって、うん、その時鈴木夫は勝ったと思ったらしいんだけど。うんうん、その本田武はやっぱり自分が切られたみたいな感覚になっちゃって、うんうん、結局宮木駿のほうに行っちゃうっていうさ、うん、で伏線はあったらしいんやつまりエヴァがだんだんこうメーカーとかが CG になっていくんやん新劇場版は
2: 、
0: うん、そこにちょっといろいろ複雑な思いがあったらしいんだよな、うんあのー、3DCG の作業の割合がだんだん増えてきてさ、うん、モチベーションがちょっと低下していくっていうさなんやったら CG でやろうとしてうまくいかんからちょっと本田君書いてみてよって書いたのにその書いたのを元に結局 CG に直されちゃったみたいなさそういうことが結構あったらしくてでまあ安野秀明自身が多分やけど手書き作画に興味を失っていってるっていうのもあったと思うんねんけどさ少なくともメカに関してはね本田武志って割と職人派だな感じでさ手書きにこだわってる人っぽいからだんだんこう気持ちが離れていったっていうのも重なって。それでちょっとかなり複雑な気分になっていま、うん、だに親友は見てないっ
1: ていう話じゃないかな、うん、<笑>そうね文面で見たら冷静なのかなと思うけどいま、うん、だに親友は見てないってことだから相当な,<笑>そうそうそうな
0: ショックやと思うよこれ結構だからショックやってるなっていうね安野、うん、秀明がどういうあれやったのかしらでもなんかあんまりな本人と面と向かって話し合ったって感じでもないんで、うん、誤解がいろいろ重なってる気がする、うん、ってうかもう安野秀明に会えもしないみたいなこと言ってたからね、うん、いやだからねそのインタビューによれば、うんうんうん本宅の好きにしたらいいって言われた、まあ、多分一つ手に言われたやと思うねんけど、そっから会ってもないみたいな、こっちから会おうとしても会ってくれないみたいなさ、うん、なんかそんな感じの発言もあったからさ
1: 、クワ言うってもだから友達って感じじゃなくてビジネスライフやな、そうや
0: けどさそ、それにしたってさ、もともと鈴木敏夫にも最初はうちの4番バッターを持っていくのかとかって言ってたわけでさ、女たけしに信頼があったのは間違いないわけやからさ、1回ぐらい釈明すればっと思ったんだけどね。うんうん<笑>
1: まあ、見え
0: な
1: いとこでもいっぱいあるんやろうなとうんこっ
0: ち側からはまあねはいでさ「文藝春秋」のインタビューの、うん、あれって2号にまたがってインタビューやってんけど後半の方がさ自分のこれまでの反省みたいな話やねんなうんで、まあ、全然映画と関係ない話やけど外ッ、うん、くスを受けるわけやんかうんその時のテストが3つコースがあったと「うんどれか選べ」って言われてうん、1個はアートミックコースっていうメカと女の子っていうのをメインにしたコースやうん
1: アートミックって当時カルフォースとか作って
0: たとうがそっから来てるのかどうかちょっと分かんないけどね、うんうん、まあそうかもしんない、うん、で2つ目はテレコムコース、うんまあ、要するにもう宮崎駿っぽい作画っていうかさ、うんうん、そっちのコースがあって、うん、で3つ目がオートモカス色コースっていうのがあって<笑>、うん、本田武は、うんテレコムコースを選んだらしいんやけど
2: 、
0: はいうん、本田武史のインタビューによれば、うん、大友克弘コースは選んだ時点で落とされるっていう<笑>自分が大友さんと同じレベルのものが書けるなんて思ってること自体がこがましいっていうことで落とされるっていうさ<笑>ことやったらしくて
1: 何<笑>かさ
0: 当時の一番とんがってた頃の外泣くせやろからな<笑>。またトップを狙い前後の頃の話やろうからな。うんうん、その話はちょっと笑って
1: みけどさ。うん、面,白い<笑>面白いけどな、面倒くさいよ、ね。面倒くさいよ、めっちゃくちゃ。うん
0: 、で、えー、っとね、ガイナックスにおける最年少記録である22歳の若さでテレビアニメ『不思議の海のなでや』の作画監督を務める。うん、で確かにもうすでに何個かその本田武史の作艦会は覚えてるけどめちゃくちゃ目立ってたというか
1: 何からあのナディアの中でもトップクラスですよもちろんもちろん
0: 当時はまあ、サ定ムという地が作艦につくから重要な回は定ムという地が作にやってんだけど、うん、あのちょっとまあ脇の話のすごく作画のいい回っていうイメージじんなこの人、うん、だからもう当時から頭角を表しまくりというかさ、うん、あの回もそうやなグラタン3号やったけ、ね、イノシシかんか使ってやる豚か 2, 2号かね三号劇場版のやつじうんそうっとあの回も確かそうやったしうん、うん、やっぱりちょっと絵のタッチが独特なんで体型とかが独特やん、うん、だからすごく目立ってたしすごくいい絵やなと当時思ってた記憶もあるんだよなうん、うん、まあそういう人よまあ要するに天才よ、うん、でそうねだからこの件に関しては鈴木敏夫の言ってることと、うん、本田武史が言ってることの若干食い違いがあってさうん、まあ正直言って本田武史が言ってることの方が本当なんやろなと思うんで
2: <笑>、うん
0: 、だから本田武史によればさっき言ったみたいに宮崎駿自身から次の作品お願いしますみたいな感じで自分の死までちらつかせてさ頼まれてたわけやねんけど鈴木敏夫の話によればなんか宮崎駿は本田武史にこうライバル心を燃やしてなんやったら追い出そうとしてたみたいなことまで言うてるわけ。うんだからさ<笑>からいか
1: にも鈴木バイアスだったかっていうそうなのよそうのね
0: いや正直ねそういう瞬間があったのかもしれないようんあの絵がうまい宮崎駿からすれば若造が来てさ負けるかみたいな気持ちになっててみたいなことはあったのかもしんないけどそのちょっとした相話をさものすごいこう膨らまして話すから鈴木敏夫はさつまり面白けりゃええやって感じの人やんうん、だから今回鈴木敏夫のインタビューを結構読んだあの人たちがほぼ喋ってないからさ、うん、読まざるを得ないんだけども、うん、読んで改めて思ったのは本当にこの人の話には主観が入りすぎてるしあの正直言って丸飲みにするのは難しいというかね
2: 、うん
0: うん、はっタりがすごい効いてるというか、うんまあ、はっきり言うけど聞いててイライラするのよ<笑>、うん<笑>もう喋り方からして嫌なんだけど<笑>あの、うん、なんか全ての言葉にさ最後クエスチョンマークがついてるようなり方するやん、うん、なんとかでなんとかだからなんとかでしょみたいなその喋り方するやんかっこからしてもう嫌いっていうかね
1: 本当は自信がないんち
0: ゃうそうなんかな<笑>分かんないけど、ね
1: 、全部疑問系いうのは<笑>どっかで自分があのんていうの出任せ言ってる自覚があってうんうん、うん、
0: <笑>まあだからやっぱりはったり好きなんやと思うよきっと、うん、まあそれはプロデューサーとしてはねある程度の必要な資質なのかもしれんけど、はい
1: うん、ただ時々ね、だまかせがさ、天才的な時ってあるやん
0: か、確かに確かに
1: 、あの、なんか、あの有名な富野秀樹に詰められた時僕はあなたに捨てられたっていう、あその時のだまかせ、すごいやんか
0: 、なんて言ったっけ、
1: あの、富野さんにはガンダムがあったとあみやさんには何もなかったっていう、うん、これ、とっさのだまかせとしてはすごい
0: なって思うそれ、俺、納得させられちゃったけどね、当時は確かに富野秀樹とか全然売れっ子やったからな
1: 。うん、でも言言葉に詰まったよね、富野義がそれ言われわ時うん、で、これは本人も「出かせ」って言うて発言やね鈴木俊夫本人もあそうええ出かせとは言い過ぎかもしれんけども、うん、言葉に窮した時に苦し紛れに出た言葉だってあ
0: そうでも実際そうやもんな当時の富野由悠行はもう日本一の人気のアニメ演出家やったし、うん、宮崎駿和服の時代やったからさうんついつまは合ってるんだね合ってるんだけどねうん、うん、だからさ俺今回な例えばあいみょんが今回声優やってるやんうん、うんで多分そのきっかけになったんであろうジブリ汗まみれっていうあの人がやってるラジオ、うん、鈴木敏夫がやってるラジオのあいみょんがゲストに来た回とかを聞いたりもしたんだけど何つ、うんうん、うのかな何もあんまり分かってない分かってないふりをしてるだけかもしれんけど、うん、何見てもすごいすごいとか言ってるあいみょんに対してさっき言ったようたなのクエスチョンがついてるような言い方でさこう耳を澄ませばな話とかしてて、うん、あのおじさんがあのほらなんとか屋さ、うんあの,あの雑貨屋みたいなところのじいさんおったんやか。あの人は誰だか,か,るだから誰なんでしょなんでしょみたいな相変わらずのああいうおしゃべり方であ、まあ、結果的にはあのじいさんは宮崎駿親っていうオチに持っていきたいわけよね、うん、でアイムょが「えー!」とか言ってるわけやん、うん、要するに相手が若い女の子やったらさなんかこうホステスのように扱ってるというかさ「うん、えー、すごい!」って言ってもらうために言ってる感じやんかの感じもすごくイライラしてんけどあ<笑>イみだけわざとそう言ってるかもしれへんねんけどな、うん、バカやなんやからさうん、でそれで思ったのは鈴木敏夫って結局このキャラクターは実は宮崎駿なんですっていう話ばっかりやねんか<笑><笑><笑>顔なしは宮崎駿なんですとかさなんか結局これが宮崎駿やって言った方が引きがあるやんか、うん、特にそのそこまでジブリに詳しくない人からすればさ、うん、だからなんか気が付いたらそればっかりやなみたいな話<笑>、うん、今回だってもう制作中から主人公は宮崎駿やって、まあ、今回に限っては確かにそれはそうやろうとは思ったけどさうんうん、あとまあちょっと話それるけどあの川上信夫の件知らんかな
1: えっ、ー、とだからあれでしょあの CG の件やなそうそうそう,う,う
0: さっき言った宮崎駿のドキュメンタリーで、うんうんうん、当時はドワン号やったんかな川上信夫がプレゼンしに来たと、うんうん、AI の CG やったっけでなんかこう体がぐちゃぐちゃになってるような人間なんかにのたち回ってるような映像でさうん、のたうちまってるというか、まあ、体引きずりながら歩いてるみたいなそんな CG やねんけどそれを宮崎駿河が見て、うん、キレるっていう有名なシーンが出てくるわけだ
1: 極めて何か生命に対する侮辱を感じますっていう、うん
0: まあ、宮崎駿河身体障害者を連想しちゃったっていうね、うんうんうん、でその宮崎駿河がキレた途端に、うん、鈴木敏夫が細かい薬を覚えてんけどあなたはどういうつもりでこの映像を作ったんですかみたいな感じで援護射撃するのよ、うん、宮崎駿河のうん、うん、でもね絶対このさプレゼンのセッティングしてるのは鈴木敏夫やろ
1: あれはそれはもう言われてるよ。うん
0: 、で何も知らなくてもあのドキュメンタリーを見るとそう見えるのよね。うん、急に手のひら返したように見えるしまあでもそれはささすがにその憶測にすぎひんから言わんようにしててんけど、うん、ついこの間よズームかなんかの対談で、うん、の川上信夫とか鈴木敏夫とかを含めた、うん、あとあのほらひろゆきとかも入ってんだけど、うん、対談があってさ。それでその川上信夫が言うのよ、その時の話を。あ、う、の、ん、時僕は鈴木さんに裏切られたからみたいなことを、うん。<笑>裏取れちゃったって思って。やっぱりそうやったんかみたいなね。やっぱりだとした。そうそうそう。<笑>すごい思ってたよね。うん、まあ、そんなこんなにね、正直言って鈴木と敏夫、あんまりいい意味じゃないよ、うん。すごい人やってるのは思うよ、さっきのハッタリもやっぱり、上手いっちゃうまいわけやし
1: 。すごい人というか、まあ、面白い人待はあるよ、うんうん、とっさの考えることとか,があるから、ね。そうそうそう。
0: でまあ、なんだかんだで宮崎隼人とこんな何十年も付き合ってるっていうだけでもさすごいことはすごいんやろうけどさ。うんうん、とは思うけどまあ、発言もあまり信用してないというかね、うん
2: 。っ
0: ていうのがやっぱ今回改めて思ったって話やってんけどね。うんうん、まあ、ちょっと作画の方に話戻すけども、うん、本田たの絵はどう思ったいや俺ちょ
1: っと恥ずかしい話でさ。うん<笑>エヴァみたいな映画出てくると思ってた<笑>そんなわけないけど蓋開けたらちゃんと宮崎アニメの絵になってたからさうん、うん、あれっていう
0: でもね、美容によってはね、ちょっとロングの絵とかになるとねシンっぽく見えたりする瞬間はあったけどね
1: あ、うん、いやよう見たらさ、いろいろスタッフリストとかね、過去作の、うん、初めてじゃないのよねもちろん、ろろ
0: まあ、思ったことやってないけどねポニョぐらい
1: からやったんちゃかったっけだか、うんうんうん、<笑>エヴァみたいな絵になるはずがない<笑><笑>
0: で、宮崎がそれを許すはずはずないんやけどもただね宮崎駿って今時のアニメの絵とか気に入ってへんと思うから基本的には自分の絵にみんなを合わさせるわけやんか。で今回は宮崎駿はこれまでに比べると絵は描いてないっいう話やったから当然といえば当然やけども俺はねむしろ思ってたよりは本田武の絵やだなと思ってんねあの,服のシワの入れ方とかささっっっきちょとと言ったような体型でやるとかさ、うん、特にその顔のアップとかでちょっと引いた絵になるとすごくこう、うん、体の形とか服のシワの形とかがすげえ本田武史っぽいなと思って、うん、でねこれはまあいろいろ賛否両論はあるとは思うんだけども、うん
2: 、あのー。
0: 前コロクの時かなに言ったように俺はね「千と千尋」以降ほとんどの宮崎映画で絵に感心することがなくなっちゃったって話をしたはずなんだけどね、うんうんうんうん、もののけまではギリギリあんだけどもそれ以降は安定はしてるけども別に驚きはもうしないっていうさあのうまいとは思うねんねもちろん、うん、うまいけど別に驚きがないってそういう印象やってるけど長年ね、うん、それがね今回はやっぱしね本田武のタッチが結構思ってたよりは入ってたって俺は思ったんでうんうん、絵はすごくいいと思ったんよ久しぶりにジブリで作画に食い付けっていうさ感覚になったうん特に前半はやけど
1: それは俺いずれまあ2回目見るときの楽しみにしとくわホンに1回目って置いてないから、ね、<笑>ああ本当で,かで、うん、さらに言うと本田武史色が全面に出てるにもかかわらず、うん、要所要所はやっぱりジブリっぽいやんかもちろんね、うん、あの異常なさ血の量とか<笑>ああ液体のささ臭いみずみずしさみたいな感じ、うんうんうんあやジャムの量とかさ
0: もうそれね、じゃあその話出たから言うけど、うん、えっ、ー、とねまず血を出すシーンねこめかみに自分で意思で傷つける自傷行為のシーンね、うん、あそこは山下明彦っていう人が、まあ、有名な人やんが原画描いたらしいねんやけど、うんうん、宮崎駿がかなり手を加えてあの血の量にしたらしいのね
1: やっぱりなうん
0: そ,うそれはもう本田武のインタビューではっきり言ってるんで、うんうん、でお前が言うようよにその液体が過剰に出てくるっていうのがさ多分俺の感覚ではもののけぐらいから始まってんのよ
1: 。もののけはちょ
0: っとだけやねんけど、うん、あの「ししがみの森で」でえっ、ー、とサンが星を口移して食べさせるシーン、うん、あそこでアシタカが涙を流すのよね、うん
1: 、
0: その涙がすごくでかい。ああ今回見
1: 返したけど、そこは結構ストーリーリに見えてたから、<笑>多分気になれへんかったわ、うん、
0: まあでも俺もリアルタイムではそんなに思わんかってそれがすごく出たのは、千と千尋」のあの「千尋がおにぎり食べるシーン」うんうん、だから今回
1: は見返して,て異常に気になった、うん、ちょっと異常やった<笑>でソフィーの涙もおかしかったっハウル見返し
0: たら、うんうんうんうん、もうただそれ以降はずっとそうなのよ、うん、なんかこう液体を過剰にかくっていう癖がずどうもあるみたいで、うん、今回の血のシーンも、うん、もうみんなに出てた「あんな血出たら死ぬで」ってちょ
1: っとね、えー、個性で片付けられるレベルじゃないよ
0: ね作家ので宮崎駿自身も「これは死ぬねえ」って言いながら作画してたらしくてだ自覚はあんだよな<笑>自覚があってなんであんな
1: 表現なんだろうな
0: つまり多分やけどこのってやっぱりね、うん、何か過剰にすることがアニメーションやと思ってるんやと思う,、ね、うんなんかとりあえずモブとかもいっぱい出てくるとかさやりすぎぐらいなことをしないとアニメとして楽しくないっていうさ、うんうん
2: 、
0: ださっきのジャムのシーンもそうやけどそこまで塗らなあかんかんっていうでもねあのシーンってさっきそのジブリ飯の話が出たけどささすがに今回は食欲をそそらんかったというかあもちろんあれで美味しそうやと思った人もいるんだよ。うん、いるんだけど、うん、ちょっとあれはむしろっっってななたた人が多かったっぽいねんな、うん、俺が聞いた範囲ではそういう感情が先に立っちゃったっていう人が多くて、うん、でもね多分やけど見なきゃあれは美味しいと思ってやってると思うわ。うーんうんいや人によってはなだからいつもジブリ飯ジブリ飯って言われてることに関しての反抗お前が先言ってたことやん、うん、としてあの作画したんちゃうかって言ってる人もおったぐらいやねんけど俺は多分そうは思わなくて、うん、本にあれ美味しそうやと思って書いてると思う、うんうん、それがさすがに今回はみんなあのちと同じでさ、うん、やりすぎやろうと思ったんじゃないかなっていうさ、うん、つまり宮崎平の子の過剰にすればするほど面白いとか美味しそうやとかさ、うん、それが決定的に世間のずれたっていうことなんじゃないかなって思っててうん、だから過剰なところがいいとこに出てるシーンもまあもちろんあってさ
2: 、
0: うん、例の,あの魚を解体するシーンとかあるやんか、うん、あっこで内臓がドワッと出てくるやん、うん、あの辺の一連も宮崎が書いたらしいんんか、うん、であそこはやっぱりね作画的にすごくいい、うん、その内臓がドワッと出てくるって意外性も含めてすごくいいし、うん、多少肝って思わせなあかんシーンでもあるわけだよ、うんうん、そういうところやっぱうまくいってるなっていうかさあのほら何回目かででと対峙するシーンで
2: 、
0: うん、池のさ鯉がぶわっと出てきてでカエルがヒ人の体を覆っていくシーンがあるやん、うん、あそこも過剰やねんけどでもあそこは俺やっぱりああ宮崎早いなってあのいい意味で、うんうん、すげえって思ったシーンなのよね、うん、正直ってそう思ったシーンはそんなに多くないんだけど、うんうん、でもねあそこは過剰さがうまくいってるわけよね、うんでその血のシーンに関してもあの量はもちろんどうかとは思うけども、うん、でもあのシーンってこの映画の象徴的なシーンでもあるわけよ
2: 。
0: な、う、ぜ、ん、あのー、そこで自分で自分を傷つけるのかっていうのはやっぱりわからんっていう人も多いわけか,、うん、だから理屈で考えたら喧嘩してできた傷に見せかけて親に何とかしてもらおうと思ったとも取れるし。あとしばらく学校に行きたくないから休む口実を作りたかったとかさそんな風にも取れるんやん理屈で考えればな、うん、でも多分そうじゃないのよね、うん、あれはやっぱりね自分で自分を罰したシーンやっていう風に考えるべきで
2: 、う
0: んうん、僕は僕が嫌いなんだっていうシーンを新<笑>庄君というように言えばねだから今の状況親の再婚とかそういうのを含めた現状への抗議とも言えるしうん、それを受け入れられない自分への罰とかさいろいろまあ最後にあれは悪意の象徴やって自分で言うわけやけどそういう割とと概念的な理由やと思うのね、うんうん、だからあのシーンで俺も最初そうやってるけど、うん、学校休みたいからつけたんかなとかそういう風なストーリー上の整合性であのシーンを解釈しようとすると多分あの絵が理解できひんのよ。うん、
1: ましてやその罪をさあっちの子らに着せようと思ったわけでは絶対ないよ、う
0: ん、もちろんもちろんだ
1: ってそれがいじめの原因になってるのはあの段階で分かってるやろ本ンマにそういう親父をさ頼るっていうことが
0: そうそうそう,そうまあ、うん、何周もして考えたら、うん、そうやって結局親に頼っちゃってる自分が嫌いやっていう意味もまあなくはないのかもしれないけどもあどっちにしろそういうもうちょっと概念的な理由なわけよ、うんうんうん、だからあこ理屈で考えちゃったらもう多分あの映画を楽しむことはできないんだろうなという,という,うい理
1: 屈で考えちゃう人を引きつけないと、うん、紅葉にはならんわしはジブリ映画の
0: でもあの人はもうポニョから何かずっとそうやって作ってきてるわけだから、ね、しかもそれでヒットしちゃってるわけだから
1: そ,、ね、それはブレてはないけどねそうなん
0: だよねして<笑>うんあっちなみに作画の話で言うとさ
1: 、
0: うん、いろんな人の意見聞いたけど大抵、うん、出てくる話題はうん、あの冒頭の大平信也のシーンなんだよなどこの部分いや家事家事ああお母さんが死ぬ場面な一番最初の、うん、あっこだけ作画が違うわけやんか<笑>それすら気づかんレベル<笑>あんだけ違うのに<笑>大平信也は知ってるやろあの
1: い知ってるよ、うん
0: 、つもあのグニョグニョの絵描く人いる、うんうん、あの人の作画が全面展開しててアバンは全然絵が違うのよ
1: ほんまに一回目っていうのはびっくりするようなストーリーを理解するのに注力してるから、はい、結構ほんまに作画見てなかったですよ。本当逆にすごいなそれ。いやだって俺イノセンスですらさ、うん、作画ないとこっていうつもりで一回目見てないで、うんいやいいやん。だから本当に引っかかりがなくて退屈な映画としか思いなかった映画一回目は。で二回目でその作画ないとこに驚いたやんか、うん、いやこんなことやってたんやって
0: いう、えー。いや言い悪いっていうか、うん、明らかに映画違うのよね。もう違うアニメ見てるぐらいの感覚。<笑>
1: <音楽>なんかそこまで言われて恥ずかしくないそんなに気遣かれへんか
0: っただ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>だって大抵の人は指摘するとこやからなこれああ
1: そうなの
0: まあ冒頭そういうとこか始まるのねうんだから自分の絵に合わせて統一させることを理想としてるっぽいのにさ宮崎恵桜ってさ結構な大平シーンはずっと使ってるんよね昔からね<笑>でもその割にはポッと素通りするようなシーンもあるやんか<笑>あでもさ「千と千尋」の最初にほら千尋があの釜じいに会うシーンとかもう見たら分かるレベルで「あっ大らシーンや,や」ってなるぐらいやっぱ癖は強いのよ、う
1: んうん、だからなその癖の強い作画がな素通りしてるシーンってのはいくつもあるって自分、うん、の絵を描かせようとしてる割にはっていうああそうあラピュタのさ、うん、服が破けるシーンああ<笑>あそこどう見ても体がしのぎやんかあのさ
0: ちょま待ってちょま待ってあのねナウシカとラピュタはまだギリギリそれが分かるね、うん、うん、ト,トロ以降なのよそれが分からなくなるのはあまあか確かにアクションシーンはまあ言われてみは彼女よしのりやなって思うんだけど、うん、あの特にナウシカってめちゃめちゃ分かりやすいやんここは彼女よしのりやなとか、まあ、あの日だきもそうやけどさ、うん、急に絵柄変わったりするやんナウシカそれ統一してないねあえてなどういう理由かは知らんけど、うんうん、でまあ徐々にラピュタぐらいからは統一するようになってきて、うん、ただまあ彼女よしのりはさすがにコントロールしきれてないって感じやねんけど、うん、あのリュウノスのシーンとかなうん、うんただ、トトロぐらいからほとんど分からへんレベルで、要するに、ちょっとずつ統一していってるわけよね
1: 。うん、流し方の時はね、は今回見返したけど、うん、小松原和夫色が強いとこも結構な
0: 。ていうか、小松原和夫は、作画監督でしょ。う
1: ん、だからそれもあって、うん、それがまたいいのよ、そうそうそう,そう<笑>、うん、ちょっと違う色が入ってるっていうか、作画マニア的にはその
0: 違いがすごく楽しいんだけど、うん、でもそういう楽しみはだんだんできたくなっていくわけよ。宮崎映画ってつまり本人の中では絵を統一することがやっぱりそうやったんやろうなって思うんやけども、うん、でも絶対それを合わせようとしてない大平信也は使ってるっていうね釜神のシーンもそうやしいろいろあんねんけど浮かれたちのあの製図してるシーンとかさ、うん、もう一目で分かんねんあ、絵が変わったって<笑>、うん、で今回に関してはもうそれが炸裂してるわけよ、うん、しかも映画の冒頭やねその宣伝してないせいもあってさみんながこのアニメの絵はどうなるか分かってない状態の時に、うん、大平信也からぶつけるっていうさ
1: そっかどんどん俺追い詰められて
0: るけど<笑><笑>、まあ、そういうつもりはないんだけどさ<笑>まあまあでもそうだったん、ね、
1: で<笑>
0: <笑>まあまあちょっとそんな話は置いといてもさ、うん、ら大平信也はすごく勝ってんのかなって思ったりはしてね、うん、でもまあ逆に言うとそのクラスじゃないとまあね変わんないのかなだろうなってる人も、うんうん、冒頭すごかったよねあの作画っていう話はしてるわけ、うん、だからやっぱりそれは成功してんだけどね、うん、明らかにただね俺あのシーンですごく気になったのは、うん、作画もそうやねんけどあその前にさあそこのシーンってさ、うん、あのサイレンから始まるからさみんな空襲やって言うんだけどよう見たらただの火事やねんなれうん火事や空襲の描写は1ミリもないねん、うん、でまあ時代的にあの段階では本度に空襲は来てないはずやっていう人もいるしうんどっちにも撮れるとかって分かるけどよう見たら確かにただの火事なんよねあれ、うんうん、まあまあそれはいいけど結構空襲やって撮られてる人が多かったからさ、うんうん、あのシーンで一番俺意外やったのは
2: 、
0: うん、ほら主人公真とがバッと飛び出そうとすりゃいいんやろなうん。で、その寝る時の格好があって、うんうん、その格好のまま飛び出そうとして、ハッとなって一回戻ってさ、めちゃめちゃ細かい作画で階段ガーッと上がっていってさ、ま、人の主観で階段と上がっていって、服を着替えんのよ。うん、めちゃめちゃ細かく作画して、うん。で、改めて飛び出すっていうね、うん。絶対さ、これまでの宮崎映画やったら、なりふり構わずさ、裸足のまま飛び出してたと思うんだよね。うんうんしかも火事やで。もう一刻一秒争うような状況なのに、わざわざ戻って服着替えてから飛び出すっていうさ。これすごく意外やってんやんか。それはあの大平晋也のあの超絶作画でやられてるっていうね。うん。うん、これ何やろうなって思ってね。むしろそういう時に飛び出す人間こそが好ましい人物だっていうふうに演出してきたやんか。宮崎駿は、うんね。うん。マルコのあのシーンとかでも怒ってたんやんか。高畑編出やったら、フィオリーナとマルコが出会った時に、手を握るだけで終わるんやけど、いや、抱きつけよっていうさ
1: 。振り回せよっていう。そうそう、何
0: やったら振り回せと。<笑>うん、だ感情が爆発して重くままに動くっていう、それがアニメーションだろうっていう思想やったと思うんだけども、うん
2: 、
0: 目の前で火事起こってんのに着替えるって何それっていうさう。今回の映画はこれまでとは違うよって言いたかったのかもしんないけども。今までのアニメ的リフォルメはもうしないと。うん、その自分の子供時代を思い返しても、もうちょっとこうそんなに気持ちいい性格の人間ではなかったうじうじしてる人間やったから<笑>そういう時に飛び出せる人間では俺はなかったっていうね、うん、ことなのかもしれないけどそう考えないとついつまが合わんのよなあんな作画でさ丁寧に丁寧にその描写を入れるっていうのがさ、うん、結構面倒くさいシーンなわけや吹くがいるなんてさ
1: 今の宮崎駿じ当時の宮崎駿は投影するってことなんですかそうそうそう
0: これまでのの宮崎映画の主人公とはは違うよ今回はっていう一つの端的な例なのかなっていう気もしたんだけどね。っていうぐらい不思議に思って最初、うん。はい。あとついでに作画の話で言うとさこれも本田武のインタビューによるとやねんけど、うん、安藤正史って人おりやん、うん、この「二十世紀の回顧録」でも結構名前が出てきた人やねんけど「うん、君の名は」とかの作画監督やった人ね。
1: えーと「千と千尋」で宮崎駿とそうそうそうそう結構あのぶつかりながら作画してたりとかそうやね
0: だからあれ以来参加してないわけよ、うん、この人ね
1: というかあれでも確かジブリやめてたんじゃなかったっけ、うん、でそうそうそうそう辞めてからもんだ参加はしてるけど
0: えー、っとね「千と千尋」を最後に、うん、自分でするんだ,だからもののけと「千と千尋」で作画監督やってんだよね、うん、つまりこの時点でのジブリの作画面のエースやうんで、その後、コンサト智作品とか押井守作品とかに参加するんだけども、うん、あとまあ、エヴァとかいろいろやってて「で、君の名は」とかで有名になるというかねだからこのあと今回の「君たちはどう生きるか」まで宮崎作品には参加してない、うん、思い出のマーニーとかには参加してるけどっていう人なのよだから結構失望があったんだろうなそうそう今回そ本田武史のインタビューによるとやっぱりね「千と千尋」の時にかなりやり合ったらしくてうん、うんだからそれ以来参加してないわけよ宮崎駿とはもうたもと分かったわけだ
1: 「うんだううん、千と千尋」の時にな、うん、類型的な宮崎ヒロインじゃないのを描こうとしてるっていうふうに期待しながら参加したのに、うん、どんどんいつもの宮崎ヒロインになっていくってことで、うんうん、なんかいろいろ葛藤があったみたいな話を、え
0: ー、実際多分やり合ったよやなきっと、うん、であれらしいよ今回本田武が作家やから、うん、この人のつてで安藤正志に頼んだらしくて
2: うんうん
0: なか今回参加してるわけよね。うん、で宮崎駿はやっぱりねいろいろあったけどもすごい喜んでんで、ね、それを、うん、もう安藤が参加するんやとしたらもうここもここもここもやってっつって危機、うん、としてその担当箇所を増やしたっていうね、うんうん、ことらしいよ<笑>、うん、だからやっぱりねこの人と一緒にがっつり仕事すると喧嘩になることは多いんだろうなというね、うんうん、それがジブリで後継者が育たないってね、うん、言われる一番の原因やなるけどね、うんうん人も離れていくし、
1: うん、なんかあのー、聞くところで言うとかりしろの時にもうすでに監督やりたくないっていう話がされてでそれは理由があったらどんどん友達が減っていくからってい
0: うああ<笑>まあそういうことだろうなうん、うんまあ、良くも悪くもねそれでこの人の言うことを聞いてれば名作が出来上がるっていう時代が確かにあったからうんうん一概に否定はできんねんけどねそのやり方もうん、うんうん、ただまあねやっぱ年取ってくるとうんこれも、ほんなたくしのインタビューにあったんやと思うんやけど、もうね、宮崎弥の現場では、もう PC が持ち込み禁止やねんて、うん。あの、スマホすら見たらあかんっていう
2: 。ああ、そう
0: 。だから、なんかあの資料が見たいなと思った時に見れないわけで。う,ん、うわきついな。だから、しゃあないから家帰ってパソコンとかスマホとかで調べるっていうさ、もうただの時間のロスやん、これ。うん
2: 。<笑>
0: だからもう CG とかをだんだん使わなくなっていってるのにわかるようにさ、デジタルなものをもう目の前にちらつかせるなと。うん、ところまでいってるわけでね使わないともうせずせいしさ今はさうん、うん、実際今回だってな廃棄とかにはめちゃくちゃ CG 使ってんだけどね
1: うんうんう<笑>どうんうんてんの？んん分かんない
0: でもまあ風立ちうんとかもそうやけどな背景には使ってんのよねうんポニョはどうなのかちょっとわかんないけどさまあでも全然使ってないわけない今時だってセル画色で塗ってるわけないわけだしさうんだから少なくとも作画に関しては鉛筆でやれということなんやと思うんだけどねうんまあそういういのも含めてはっきり言えば老害的なススタンスもあるわけやんか、うんうん、まあ今となったらちょっとなかなか厄介な頑固親父になってるという面は否定できんけどね、う
1: んうん、それはもうそこかしかに見えるな
0: 、うん、そうそうそう,そう、うん、でもまあ話戻すけど作画はやっぱりね近年のジブリ作品の中では見応えはあったなっていう、うん、まあ「かぐや姫」というのでっかくがあるけどね最近で言うとね。うんまあ、あれはちょっとイレギュラーなやつだからさ置いといたとしてもね、うん、普通の体裁を取ってるアニメの中ではやっぱりすごいなと、うん、ただあれなんだけどね本田武ってさ、まあ、推し作品とかにも結構参加してるし、うん、割と地に足がついたような作品に参加してることが多いから、うん、ファンタジー部分になるとちょっとリアリティにこだわりすぎてるかのような感じもせんではないんだけどな。それ具体例で言える、ね、いやまあ難しいけど宮崎駿ってさ場合によってはそのリアリティを超えてほしいわけやんか、うんあのー、何度も言うけどコナンで言うとランナーを小鳥のように抱き上げてほしいっていうね、うん、本んの人間の女の子の体重とかも無視してヒ、うん、ュッともう風のようにさ、うん、持ち上げるっていうね、うんうん、それはその本田武しが苦手っていうよりは、うん、宮崎駿がそういうシーンを作れてないっていう気持ちもあるんだけどねだからその本田武史になったことによって絵がちょっと硬くなっていつもの宮崎作品の良さが出てないっていう人もいるんだけどそれはでも本田武史だけのせいではなくて宮崎駿がそういうイマジネーションに溢れるシチュエーションを作り出せてないっていう原因もまあもちろんあるとは思うんだけどなさっき言ったみたいなそのカエルの大群のシーンとか魚の解体シーンとか要所要所ではあるんだけども逆にその気持ちいいっていうね後半はファンタジーなわけだからさ。ファンタジーなりの快感みたいなものがあってしかるべきやと思うんだけどうそこはあんまりなかったっていううんだからもう言っちゃうけど前半の方が俺は全然楽しめた後半のファンタジーに入ってからの方がワクワクするはずなのにさっきも言ったように眠たくなっちゃったわけよやっぱ作画の貢献もあるとは思うんだけどねやっぱ前半の方が本田拓司の作画生きてるとは思ったからね、うん、でさその後半で話がようわからんなっていくとかあるやんか抽象度が増していくわけやん、うん、で、「千と千尋らい始まってるけどパウル・ポニョとそういう作品が続いてきてさ、うん、もうこの人は普通の作劇とか演出がもうできないんじゃないかって思いがちやねんけど、うん、まあ他の人はどう思うか分からんけど「風立ちぬ」とか、うん、あと今回の映画の前半部分は別にそんなこと思わへんねん。うん、多少トリッキーな構成だったりはするけど。うん、それも含めてうまくいってると思っててましてや今回の映画の前半なんて地味な芝居ばっかりなわけやけど、うん、そういうのもきちんとできてるなとだからな普通のことがもうできなくなっちゃってるっていうわけではないのかなって思
1: ってるんだけど、ね、あーのーだから今回の映画で言えばな「アオサギをいるためにさ、うん、弓矢の準備する」なんかはいはいはいあそこす
0: ごいワクワクしたよ俺あ,そう、ねうん、ああいう段取りとかうまいしさ
1: めちゃくちゃうまいな
0: 宮崎アニメの進行調だと思う,俺うんうん。あそこワクワクしたよだからさ、どっちかといえばその前世紀の宮崎駿ってさああいう日常的な地味な描写とかをさ、うん、まあ、高畑崎とかに比べればや、ね、で、うん、あんまりしてこなかったわけやけど、うん、ある時期まあ風立ちぬぐらいから特にそうやけど割とするようになってさそれはすごくうまくいってるなって思ったんだけどね
1: 。あ、でも、ちょっっか、か。うの割と日常的な段取りそれまでだから準備のワクワクっていうのまたちゃうもんな
0: それまでは40秒で支度しないみたいなああいう感じではないやんかあじゃないじゃないにもかかわらず、うん、あ
1: のなんていうのちゃんと見て、うん、あ宮崎映画やと思わすテイストは健在っていう、うん、そうそう
0: そうラナを鳥のように持ち上げるとかそういうんじゃなくて、うん、ちゃんとこう体重あるものは体重あるものとして地味な芝居を重ねていくみたいな、うん、そういうのって昔の宮崎作品にあんまりなかったと思うんだけど、うん、あの高畑イサイ組んでる時は別やでうんうん、でも最近の作品にはそれが結構あってしかもそれがうまくいってるっていうイメージが俺にはあるねで代わりにファンタジー部分がうまくいってないという印象だな少なくとも前半は全く破綻も何もないからさうん、うん、ただ
1: なテンポはちょっとなそんなによくのがあってなかったような気がする
0: だからそうそううう損なうぐららい丁寧にやってると思っててるだからねワクワクするのと同時に、ね、眠くなるって
1: いう両方みたいなものが同時に襲ってきたっていう感覚で前半にあんあ、まあ、はある
0: のよ俺それはやっぱり作画の方に目がいってないからっていうのもあるやろ、うん、前半俺作画見てるだけで全然退屈しなかったから、うん、最初のあの人力車に乗るとことかすごいや<笑>体重移動というか、ねうんうん。あの辺の描写とかすげえしな、うんあと表情一つとってもやっぱりこれまでの宮崎作品はなかったなっていう表情がいくつもあってさ、うんうん、意外性があったっていうのもでかいよ最近の宮崎作品なかったものやからなそれ、うんうん、そういうのでも飽きんかったしねはいでえー、っとねあの竹志映画に一時期すげえ思ってたのがさ、うん、どの辺やろう菊池郎の夏あたりからちょっとずつ、うん、<笑>ま,まあ見てないとは思うけどう、ねうんまあ、一応大体俺見てんのねあまり覚えてんやつもあるけど「うん、で花火」って映画でショートってさ、うん、まあくは世間的なピークではあるやん、うん、その後に「菊次郎のなす」っていうのを撮ってあの変化ちょっとずつなんか俺の中では壊れてきたっていう感じがあって、うん、普通のことが普通に撮れてないっていう感じ、うん、それがだんだんこうその傷が広がっていってさ、うん
2: 、
0: まあ武志図とか監督万歳たりがピークなんかな、うん、もう完全に壊れちゃってんのよね
1: 普通に興味がなくなくっっっていったっていいたうことでもあるん
0: じゃない、うん、興味もないんやろうけどなんか俺から見ると普通がどこにあるのかわからなくなっちゃってるみたいな感覚、うん、いやあんだけどね。あのタケシって映画はある意味今回の映画みたいな感じで夢の世界みたいな内容なんで、うん、その変さが奇跡的に演出になってるっていうか、うん、夢って変なもんだからっていうね、うん、だか,らなんかね奇跡的にうまくいってるように俺は思ってる、まあ、もちろん否定する人も多いんだけどさ。うんまあ、俺その映画だけは例外的に好きなんだけど、うん、高輝武史映画でね、うんうん、ただまあ壊れてることに変わりはないしアキレスと亀とかあの辺ぐらいまではねちょっと見ててきっついのよね、うん、でそれはもうかつてできてたことがもうできなくなっちゃってるもう何ていうか頭いい人やからこそさ才能ある人やからこそそうなっちゃうんやろなっていうそういう例はいくつもあってさ、うんうん、いわゆる常識とか普通のラインがもう見えなくなっちゃってるような、うん感じがあったんだけども、うん、あのねタケシってアウトレイジぐらいからさスタンスを変えるやんか、うん、あここからまあ誰が見てもある程度わかる映画になるわけよ
1: アウトレイジの前にザトウイチがあったらそっからじ
0: ゃないあ、まあ、ザトウイチもそうか、うん、ただザトウイチは俺からするとちょっとやっぱり一部壊れてんだけどね、うんうん、なんでこのカットでこんなインスしちゃうのみたいなところで散見されるんで、うん、でもアウトレイジぐらいからそれがほぼなくなんのようん、あれはわざと普通はここやろと思って狙いすましてそうしてるのか
1: 、
0: うん、あの年なのとか体の調子とかそういうことも関係してんのかなとかね
1: まあそれは間違いなく関係してるやなうん
0: 。ダアウトレイリー3部作はあんまりな、うん、そ好きな映画かどうか分かった手の話やでね、うん、やけど「ま何これ?」みたいなシーンはあんまないのよね、うん、全くないとは言わんけどまああんまないのよ、うんうん、だからあれ撮れるんやん普通の映画はって思ったっていうさうん、うんだからハウルとかポジョとかを見たときに、うん、あれこの人やっぱりもう何が何だか分からなくなってんじゃないのっていう疑惑があったんだけども、うん、風立ちのように見たきにあれちゃんとしてるやんって思
1: ってうんものすごいちゃんとしてたね今回の連続で見たら
0: うんそうやろ、うんうん、で今回の映画の前半に関してもさ、まあ、ちょっと丁寧すぎるとは思うかもしれんけど、うん、まあ変なことは一切ないやん、うん、せいぜいあのおばあさんの描写ちょっと変やなとかは<笑>ちょっとあったかもしれなけど<笑>ま,まあまあまあっていうね、うん、とは思ったんよねうんうん、そうそう今回俺風立ちんの,の見返してんけど、うんうん、びっくりするぐらい演出とかせいがキレッキレなんだよね
1: 、はい、だからねそこはね、うん、枯れてないなっていうのははっきり思ったのよ、うんうん、であの晩年の黒澤明がさ、うん、よく枯れてる枯れてるなんて言われるやんか、うん、でちょっと枯れてるとどういうことなのかなと思って今まで二件やったちょっと晩年のクロ映画を見ようと思って、うん、8月の「ラプソディ」借りてんな、はいはい、うんなもうよう分かったわ枯れてるってこういうことなのかっていう,うそうだねうんもう明らかにトルタイショに対するね興味もなければ思想も凝り固まってるなんか新しいものを言えようっていう気がないっていう
0: 俺な8月の「ラプソディ」に関しては、うんうん、数十年前に一回見たっきりなんで記憶が間違ってたら指摘してほしいねんけど、うん、あれって確かの当時の現代劇やなれうんえー、っと都会の家族が田舎にだから長崎に長、ね、長崎か長崎かに来て、うん、でピアノを見つけると
1: 、うん、田舎の家で、えー、ピアノオルガンか,、ね、
0: ガンか田舎の家でオルガンを見つけて、うん、そこで「あオルガンだ」っつって何人かいる兄弟のうちの一人がオルガンを引き出すと、うんうん、そしたらそれに合わせて周りの兄弟が合唱し始めるっていうさ
2: ー
0: シーンを見た時に「あこの人はもう普通が分かってない」って思ったんよ。うん、今時の都会の子供がこんな歌を歌わんよっていうそういう設定があれは別やで、うん、合唱団に所属してるとかさ、うん、なら話は別やけど、うん、普通の感覚で兄弟が全員揃って合唱せんだろうという
1: あのね、うん、このね4人のね少年少女の描写はね最初から最後までノイズしかない、うん、でしょノイズだけでできてると言っても過言じゃないレベルで、うんうんうん、不自然極まりないね、うんうん、その行動も会話も、うん、でさらにムカつくという要素まで加わっている<笑><笑>あのー、ばあちゃんの料理に思いっきりケチつけるやんかでもね多分そのねムカつくっていうシーンはねささやかな抵抗のような気がするね俺は現代の若者像も
0: 描けるぞみたいなそうそうそう,うだから今のガキとかを見ててムカつくこともしょっちゅうあるわけやんとしやからさうんそこも入れたいとそ
1: うだからそれは描けるぞっていうシーンなんやろうけど、うん、そ,うそれがまた逆にね嘘くしゃいね
0: どっちも間違ってるっていうな<笑>うん、つまり老人の言っちゃ悪いけどねその悪意のあるフィルターを通した若者像なわけやんか晩年の黒澤明はそれで若者を描けてると思っていると、うん、これがさっきから言ってる普通がどこにあるのかわからなくなってるっていう何よりの調査なんだけども、うん、これがだから名監督の晩年の映画の典型例やなって思ったわけ。うんうん、と思ったら繰り返すけど風立ちぬとか今回の映画の前半とかはちゃんとしてるんで驚いたっていうさ。
1: だからこの8月のアプソディに比べたら先に進もうとしてるよねっていうのちゃんと、うん、その先に何があるかはちょっと混沌とするようるけど、うん
0: 、そうねうん
1: 枯れ、うん、てないってだからこういうことなんじゃないかってい
0: うただね言うたって昔の話だからあの風立ちぬも、うん、今回の映画も、うん、時代的には近い時代の話やんか、うん
2: 、
0: そこを描写するのはまあできるのかもしんないよねうん、うんだから耳を澄ませばみたいなものはもう作れないんだろうっていうかさまあ耳を澄ませ、まあ当時でもちょっとどうかとは思ったけどね現代描写として、うん、でもまあ今回はそういうね、うん、まあ幼少期少年時代の話であるからそれは大きいのかもしんないけどなさっき竹志映画がさアウトレイジはうまくいってるって言ったけど、うん、うまくいってるっていうか、まあ、少なくとも変やと思うところはあんまりないっていうねうん、っていうのはあの人の得意であるヤクザの世界だからかもしんないんだよね、うん、ほとんどヤクザの世界しか書いてないからアウトレイジで、うん、キ鬼ジロのなす」みたいな知性の人間を扱うとおかしくなっていくんだけど、うんまあ、ヤクザはもうヤクザという偶話の世界の人間だからさ、うんうん、だからまあボロが出ないのかもしんないけどね、うんうん、分かんないけどね自分が年取ってみないと分かんないこともあるからさ「うん、風立ちぬの」だってあの「ラストの終わり方とかすごい切れ味だなとはやっぱ思ったよね。当時ももちろん思ったけど、改めて思ったけどね。うん
2: 。
0: 書くべきところを書かないっていうかさ、戦争自体もすっ飛ばすわけで、でも地獄でやることだけがわかるっていう。うん。で、そうそう、それってさ、あのー、これ、安野秀明が当時指摘してたと思うんだけど、宮崎遥ってこれまで子供向けの映画を作ってたし、うん。演出とかも含めて子供に向けてたっていうかさそもそも自分がそういう子供的な作り方が好きだったのかもしんないけど、うん、初めて風立ちうんで青年向けになったって話を確かあん時の気がしてたんだよな、うん、青年向けつまり青年を主人公にしてるっていうのもあるけど話の展開とか構成の仕方とかセリフ回しとか全て青年向けになってるっていうかさ、うん、<笑>あの歳で青年やから十分若いんだけどねうん、もう老人の映画になってもおかしくないところをやっと青年になったと、うん、大人じゃないね青年っていうところがポイントなんんけど
1: だからね富野作
0: 品と一緒や大人なのになるんじゃな
1: くて少年が青年になるってい
0: う<笑>そうそうそうそうだからね,ねちょっと失礼な言い方になるけどつまり宮崎駿はこれまでずっと子供やったと<笑>、うんまあ、言うたら思春期になるもんやったっていうかさ、うん、やったのがさすがにこの年になってやっと青年になったっていうね、うんうん、だから今回の映画の前半もさ少年が主人公ではあるけども少年の視点じゃないやんか
1: あの字詞のひねくれ方はちょっと少年じゃないよね
0: うんそれもあるし演出そのものがね、うん、乾いてるでしょうん、うん、で後半は少年っぽいわけよ世界観はうんだからもう宮崎駿がさすがにもう青年になっちゃったから青年的な演出はうまくいくんだけど後半のああいうん、少年的な視点の演出はうまくいかなくなっちゃってんじゃないかなって気もするのな
1: うん、うんなんかね、面白くなりそうなね要素をちらつかされたままついに面白くならなかった映画っていう<笑>ところどころやっぱ演出家としての反射神経は残っているからおっと思わせるシーンはいくつかあるわけさやっぱ高木とから落ちそうになってるととかはさアングルとかも含めてうんと思うんだがもう正直あのインコだよとかも何のために出てきているのかようわからんかったでしょ
0: <笑><笑>そうそうあの落ちそうになるシーンとかさ、はいうん、あれやろ君を運んでる時の上から追っかけてるしやんな、うん、あそこもなこれまでやったらあのあともうひと展開あるよねきっとね、う
1: ん、だからそこはやっぱ体力切れるのかなって思うよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう<笑>この辺がまあ全体的にちょっと淡泊になってるっていうのはあるかもな、うん、さデザインとかにも思うことやねんけどなインコ大王とかあの辺のデザインとか昔やったらもうちょっとあったんじゃないかなってねあのわらわらとかもそうやねんけどさ、うんうん、別にデザイン的に悪いとは言わんけど、うんうん、なんかわらわらってあれらしいな23年前にジブリ美術館かな、うん、にある飲食コーナーみたいなのがあるやんか、うん、そこの看板をデザインするのが何かの映像に出てくんねんやんか宮崎平夫がそこでサラサラっと看板のデザインをするね、うん
2: 、
0: そこでわらわらが出てんだよな、うん、しかもその時に会話ですでにわらわらって単語が出ているという、うんうん、だからそういうとこまで追っかけてるジブリファンからしたらあわらわらやって思ったんちゃうかなと思って、ねうん、なんかでもすごい三リオささがあるんのよ、ね、<笑><あー><笑>なみたいな何となく影がちょっといつもと違ってちょっとぼやっとした影やんか境目がグラデーションになってるような、うんああいうのもサンリオっぽいなと思ってうん要は別に思いつきそうなデザインやってこと<笑><笑><笑><笑><笑>宮崎駿じゃなくて、うん、なんだろう。やっぱりさ小玉とか常人には思いつかへんデザイン<笑>うん
1: 。ススあたりとかな。あんなはもうワクワクしてるけどな。うん、<笑>そう過去作と比較対象になる部分がことことくうん過去作の方が良かったなっていうの<笑>もあるからその部分はやっぱしな衰えたのかなって思いちゃうとこやし、うんうんうん
0: 、でも笑うよなその鈴木敏夫が数年前から「今回冒険活劇です」とかって言ってたせいなんかもしれんけど、うん、未だにその見に行ったら「ラピュタ」みたいなのじゃなかったからがっかりしたとかさ<笑><笑><笑>そんなわけねえだろっていうの。
1: 昭和からタイムスリップして
0: きたて<笑><笑>いつからそうじゃなくなってんねんって、うん、しかもそういう人が最近の宮崎栄を見てないかっていうとそうでもないんで見てるのに、うん、今回は楽茶みたいなことをしてくれるんじゃないかってしてくれるわけあるかって<笑><笑>すごいよなと思ってねそういう経年みたいなことをまるで考えてないっていう
1: でもそんなもんじゃう,うちの姉ちゃんもそういうことで
0: ゃない気そう姉ちゃんといえばさ、うんラピュタはいまだに見たことないよね。ああ、そうなんや。うん。まあ、逆に貴重やけどね、うん、そういう人ね。だ
1: から、本編も知らなきゃ、うん、ラピュタがどんだけそのネットミームに汚染されてるかどうかっていう、あんなもん全く知らない。ああ。多分バルスとか知らないよね。あれ<笑>。
0: <笑><笑>なるほどな、うん。逆に羨ましいよね,<笑>ね。もうネットとかも全然見ない人なのいや、見るよ。猫の写真
1: とかどう見てるの
0: か動画とか<笑><笑><笑>、うん。いや、でも逆に貴重かもね、そういう人ね。うん。自分の作品で得てもらって、うん、でもうその作品はもうある種忘れてもらってで現実を生きてほしいっていうそれがまあ理想なんやろうと思うから、うん、そういう人からしたら好感持つ人物なんかもしらないよねお前の姉ちゃね理想の体現者やんかって
1: あなたが最も望む観客ですよ
0: ってあなたの作品を求めてもいないっていう<笑>それはむしろ現実を真面目に生きてるってことでもあるからね、うんうん、思いのおか姉ちゃんの賛否で終わったね<笑>
2: 次回続きます。